2: Après les sueurs froides, le risque d'escalade s'éloigne. Selon l'OTAN, le missile qui est tombé en Pologne n'a pas été tiré par la Russie. La piste d'un accident avec un missile de défense ukrainien privilégié, Volodymyr Zelensky, affirme toujours le contraire. L'imbroglio judiciaire autour de l'affaire Ikyusen, après avoir fui en Belgique cet été pour échapper aux autorités françaises, il a été placé en centre de rétention et si la justice française l'accepte, il pourrait être renvoyé les explications de cette situation complexe dans cette édition. Des centaines de personnes pour rendre hommage à Lola à Paris, un rassemblement émouvant. Un mois après le meurtre de la jeune fille, sa mère a pris la parole pour la première fois publiquement depuis ce drame révoltant. Et puis l'arrivée de l'équipe de France au Qatar, cinq jours avant leur premier match contre l'Australie. L'effectif des Bleus, pas encore au complet. Randall Kolomouani arrive ce jeudi. Il pallie le forfait de Nkunku, blessé ce mardi à l'entraînement. Heureux de vous retrouver, bienvenue dans l'édition de la nuit. Après l'emballement, la prudence et la retenue de l'Occident, le missile qui a touché la Pologne ce mardi soir serait lié à une erreur de la défense ukrainienne. Les multiples réactions diplomatiques qui ont suivi faisaient craindre une nouvelle escalade de la guerre. Retour sur les faits avec Maxime Lavandier.
0: Dans ce petit village polonais, à 6 km de la frontière ukrainienne, l'explosion du missile a fait craindre le pire. La question de l'origine du tir a suscité de vives réactions diplomatiques. C'est le président polonais Duda qui a donné des éléments de réponse. Il
3: n'y a pas de preuve que le missile S-30 de production RSS, un ancien
0: missile, a été lancé par les Russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait rapidement et directement accusé la Russie d'être à l'origine de ces tirs meurtriers sur la Pologne, membre de l'OTAN. Des accusations réfutées par la Russie. Craignant une escalade de la guerre en Ukraine, les dirigeants occidentaux, pour la plupart réunis au G20, sont restés dans la prudence et la retenue. Joe Biden, le président américain, a le premier jugé improbable que le missile ait été tiré par la Russie.
3: Il y a des informations préliminaires qui contestent cela. Je ne veux pas me prononcer tant que l'enquête n'est pas complète. Il est improbable qu'il ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons.
0: Pour le chef de l'OTAN, il n'y a pas non plus d'indication d'attaque
2: délibérée. Notre analyse
3: préliminaire suggère que l'incident a probablement été causé par un missile de défense aérienne ukrainien tiré pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques de missiles de croisière russes. Mais je vais être clair. Ce n'est pas de la faute de l'Ukraine.
0: Kiev demande toutefois à accéder immédiatement au site de l'explosion en Pologne. Effectivement, puisqu'une
2: prudence des Occidentaux qui ne convainc pas Volodymyr Zelensky. Alors si rien ne contredit, on l'entendait, la thèse d'un missile de la défense ukrainienne selon Washington. Le président ukrainien ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, c'est bien un missile russe qui est tombé Écoutez,
4: Je n'ai aucun doute sur le fait que ce n'est pas notre missile, ce n'est pas notre frappe. Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas faire confiance aux militaires ukrainiens. D'après nos rapports militaires, je crois qu'il s'agit d'un missile russe. Nous avons déjà eu une réunion à ce sujet hier et encore une autre aujourd'hui avec plus de détails.
2: Euh, et lieu de départ de cette crise diplomatique mondiale, un petit village polonais à 6 kilomètres de la frontière ukrainienne. Tout commence à 15h40, ce mardi, lorsqu'un projectile tue deux citoyens polonais depuis sur place. Eh bien le choc et la peur persistent. Certains craignent que le conflit s'étende. Vincent Farandège. C'est un village d'à peine 1000 habitants qui
3: se retrouve au centre de l'attention du monde entier. Dans les rues, c'est un balai de véhicules de police. L'accès au village est quasi impossible. Car c'est à Pchevodovo, à une poignée de kilomètres de la frontière ukrainienne, qu'un missile a tué deux personnes. Ici, les habitants craignent le pire.
5: J'ai peur, je n'ai pas dormi de la nuit. Je regarde la télévision et de nombreuses idées me traversent la tête. J'espère que c'est un missile perdu. Si ce n'est pas le cas, nous sommes impuissants, nous ne savons pas quoi faire. On ne s'attendait pas à ce genre d'événement, même
6: si les accidents arrivent, surtout quand il y a la guerre à 6 km de notre village. Ce genre d'accident peut arriver n'importe quand.
3: Tous ont entendu hier l'explosion qui a secoué le village.
6: J'ai couru jusqu'à la fenêtre car l'explosion était à environ 100 mètres de chez moi. Il y avait ce nuage noir monstrueux et une fumée intense.
3: Le site où le missile est tombé est totalement bloqué. Seuls les experts peuvent y accéder pour en déterminer l'origine exacte.
2: Et avec les premiers éléments de l'enquête, on peut dire que le pire a été évité. Les réunions de crise se sont enchaînées depuis mardi soir, à commencer par celle des ambassadeurs de l'OTAN à Bruxelles. Et l'enjeu était de taille, comme nous l'explique sur place le journaliste Pierre Benazette.
7: Lors de la réunion des 30 ambassadeurs du Conseil de l'Atlantique Nord, ce matin à Bruxelles, le plus haut, la plus haute instance politique permanente de l'OTAN, c'est la Pologne qui a d'emblée calmé de jeu, comme l'avait annoncé le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Elle a renoncé à invoquer le fameux article 4, celui qui permet des consultations lorsque la sécurité d'un pays, son intégrité territoriale, où euh, sa souveraineté sont menacées. Euh, ces consultations n'auront donc pas lieu. Il faut dire que les Polonais... Ont présenté les premiers résultats de leur enquête balistique et de leur enquête militaire dans le village de Pchedorov cette nuit. Euh, pour eux, et c'est le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg qui le souligne, il s'agit probablement d'un missile qui provient de la défense sol-air, la défense anti-aérienne de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg souligne que la Russie est malgré tout responsable, qu'il n'incombe en rien dans cette faute à l'Ukraine, euh, car l'Ukraine ne faisait que se défendre alors que la, la Russie a lancé une vaste campagne de frappe contre l'Ukraine ce mardi. D'autres pays de l'OTAN, bien qu'on soit désormais dans une désescalade complète, ont continué à estimer qu'il fallait montrer la solidarité envers Varsovie, proposer de nouveaux moyens de défense antiaérienne à la frontière orientale de l'OTAN. L'Allemagne, par exemple, propose des patrouilles aériennes à la Pologne sur sa frontière avec l'Ukraine et avec la Russie.
2: Et puis cette autre préoccupation à l'international, la situation en Iran. Trois manifestants ont été condamnés à mort ce mercredi alors que la contestation entre dans son troisième mois. Depuis dimanche, trois autres ont été exécutés. Je vous le rappelle, le pays est secoué par une vague de manifestations depuis la mort le 16 septembre de Macha Amini pour non-port du voile et depuis la répression est sanglante. Alors lors du sommet du G20 à Bali, Emmanuel Macron a salué le courage ce mercredi des iraniennes.
3: L'autre chose qui a changé, c'est cette révolution des femmes et de la jeunesse iranienne qui défend euh, nos valeurs, nos principes universels. Je dis nos, je ne parle pas de la France, ils sont universels, ils sont aussi ceux de notre charte des Nations Unies l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de chaque être humain. Je pense qu'il était tout à fait légitime, là aussi, euh, respectant pleinement euh, la souveraineté de l'Iran de saluer le courage et la légitimité de ce combat.
2: Et on en vient à la question des migrants, un dossier sensible qui profite à des passeurs sans foi ni loi. C'est notamment pour cela que le Royaume-Uni et la France ont signé un accord de coopération en début de semaine. Et dans ce contexte, ce témoignage qui fait froid dans le dos, celui d'un pêcheur, il s'appelle Olivier Folk. Et dimanche dernier, alors qu'il accompagnait une équipe de tournage pour une chaîne de télévision, eh bien, il a assisté à une scène qui fait froid dans le dos. Vous allez voir, propos recueillis par Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, résumé Miguel Dos Santos.
4: De toute sa carrière, Olivier Folk n'avait jamais été confronté à une telle situation.
8: On a vu trois migrants tomber à l'eau, donc on a bien vu les passeurs pousser les migrants. On suppose c'est par rapport à l'argent, parce qu'ils étaient avec leur téléphone à ce moment-là. On suppose c'était, il y avait un rapport avec la transaction.
4: Dans une eau à 12 degrés, les trois migrants tentent de survivre. Le pêcheur de Calais décide alors de les sauver de la noyade.
8: Je les ai hissés à bord et le premier qui était vraiment en hypothermie, avancé. De toute façon, n'arrivait même pas à tenir quoi que ce soit dans les mains. Et après, on a récupéré le troisième en hypothermie. Il n'arrivait plus à nager de toute façon. Ce
4: bateau-taxi qui tentait de rejoindre l'Angleterre depuis Calais, Olivier Folk l'avait croisé quelques instants plus tôt près de la côte d'Opale. Les migrants tentaient alors de monter à bord.
8: Les CRS ou les gendarmes s'arrêtent. Et ils n'ont pas le droit d'intervenir dans l'eau. C'est comme ça. Alors j'ai vu un père, je suppose que c'était le père, avec un enfant sur les épaules et l'autre dans les bras. Quand on voit ça, c'est quand même... ça touche.
4: Une embarcation de fortune surchargée dont les places sont vendues à prix d'or par les passeurs sur les réseaux sociaux.
8: Sur TikTok, il y a des annonces qui sont faites comme quoi pour 1000 euros, 2000 euros, vous pouvez traverser la manche. Donc ils vous donnent un point GPS, où vous payez avec votre téléphone.
4: Après avoir été prise en charge, l'un des migrants a promis
2: de retenter sa chance dans les prochains jours.
8: Et justement, concernant le sauvetage
2: des migrants, la première ministre Elisabeth Borne souhaite plus de coopération avec les ONG qui secourent en mer. Des organisations au, au cœur d'ailleurs des interrogations après l'affaire de l'océan Viking. Mission, financement, le flou persiste hein, sur leur fonctionnement. Certains les considèrent d'ailleurs comme complices avec les passeurs. On écoute Elisabeth Borne. Nous souhaitons agir dans trois directions principales. D'abord, la prévention des départs irréguliers en provenance d'Afrique du Nord. La reprise des travaux sur les relations avec les ONG impliquées dans le secours en mer en Méditerranée. Ces ONG, sauvent des vies, font un travail important, mais une coopération plus fluide et plus transparente avec les pouvoirs publics est indispensable. Enfin, l'actualité confirme s'il en était besoin la nécessité d'avancer au plus vite sur la finalisation du pacte européen pour l'asile et les migrations. L'imbroglio autour de l'expulsion de l'imam Iqusen. On a appris ce mercredi qu'il avait été placé en centre de rétention en Belgique en vue de son expulsion. Pourtant, la justice avait estimé, c'était ce mardi, en appel que le mandat d'arrêt de la France pour récupérer le prédicateur n'était pas légal. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, il pourrait bien être expulsé vers la France. Alors pour quelles raisons Qu'est-ce qu'il faut comprendre Les explications tout de suite de Sandra Buisson.
1: La justice française voulait récupérer Hassani Kiusen parce qu'elle estime qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement, en l'occurrence l'arrêté d'expulsion prononcée contre lui. Le juge d'instruction français avait donc émis un mandat d'arrêt européen. Mais la justice belge, en première instance et ce mardi en appel, a estimé que ce mandat d'arrêt n'était pas légal. La justice belge ne remettra donc pas l'imam à la justice française. À partir de là, le parquet belge n'ayant pas exercé de recours, la voie judiciaire est terminée s'engage la procédure administrative. L'imam n'a pas de titre de séjour pour être sur le territoire belge. Il est donc là-bas en situation irrégulière et l'État belge veut l'expulser. Nous avons eu confirmation du secrétariat d'État à l'asile et à la migration belge que c'est bien vers la France qu'ils veulent l'expulser. Mais pour l'instant, les autorités françaises n'ont pas indiqué si l'État français va accepter ou non de récupérer Hassan Iqusen, l'avocat belge de l'imam, a de son côté indiqué qu'il allait déposer un recours contre l'ordre de quitter le territoire belge qui lui a été notifié ce mardi.
2: La corrida en débat ce mercredi au Palais Bourbon. La commission des lois à l'Assemblée nationale s'est prononcée contre ce mercredi. Une proposition du député LFI Emric Caron examinée dans l'hémicycle le 24 novembre. Et le texte divise profondément. Écoutez. Oui, la corrida est une barbarie, non pas un spectacle où le courage, la bravoure, le respect et tout un tas d'autres valeurs mises en avant par les aficionados s'exprimeraient réellement, mais un acte cruel, indigne de notre époque, une cérémonie hypocrite où l'animal prétendument honoré est massacré, avec une précision et un raffinement qui confinent au sadisme.
1: Vous avez donc fait le choix de la radicalité et de la caricature. Voulons-nous d'une France monochrome, uniforme et incolore où tous les territoires répondraient à des injections morales et réputées universelles, où voulons-nous d'une France plurielle, respectueuse de son histoire et de ses traditions, aussi contestées puissent encore être certaines pratiques. Pour notre part, nous ne voulons pas interdire, normer et réguler.
2: De l'émotion, beaucoup de douleur et toujours de la colère. Une marche blanche en l'honneur de Lola a eu lieu ce mercredi après-midi à Paris en présence des parents. Entre 300 et 400 personnes ont entouré la famille de la jeune fille, victime d'un terrible meurtre il y a un mois. Le récit de ce rassemblement avec Yael Benamou.
6: La plupart d'entre eux ne connaissaient pas Lola. Ils se devaient de prendre part à cette marche pour elle et pour envoyer un message.
5: Oui, j'ai pris ma journée de travail pour venir justement euh, à l'hommage à petite Lola. Parce que ça peut être ma fille, ma petite fille, c'est horrible. C'est tu euh, jamais ça. c'est Les gens qui peuvent faire quelque chose, prendre conscience qu'il faut agir. Pour plus que ça recommence, c'est pas normal.
6: Le cortège marque un arrêt devant la résidence où habitait Lola, dans le 19e arrondissement de Paris. Sa chanson préférée est jouée. Ses parents souhaitent lui rendre un hommage joyeux, à l'image de la petite fille de 12 ans qu'elle était. Le cortège prend fin devant la mairie du 19e. Sa mère prend alors la parole publiquement, pour la première fois depuis la mort de sa fille.
5: « Les témoignages d'affection, de soutien, qui ont été nombreux, nous sont une aide précieuse pour soulager notre douleur. Même si l'on sait qu'avec le temps, les cicatrices seront toujours là, marque indélébile de ce cauchemar.
6: » En ultime hommage, la mère de Lola invite les enfants présents à déposer des papillons sur cet arbre. Des papillons, symboles pour elle de vie et d'espoir.
2: Au volet social à présent, après les difficultés liées à la pénurie de carburant pour se déplacer lors des vacances de la Toussaint, eh bien ce sera l'avion qu'il faudra peut-être éviter pour les congés de Noël, puisque deux syndicats de personnel navigant d'Air France ont déposé un préavis de grève. Elle a la raison, ils déplorent un passage en force de la direction sur la modification d'un accord datant de 1999. Bref, ce sont les passagers, une fois de plus, qui trinqueront. Hausse des prix à la pompe, mais aussi augmentation dans les supermarchés. L'inflation est certes moins forte que chez nos voisins européens, mais la situation est problématique pour beaucoup de Français. Des Français qui se tournent vers les promotions. L'illustration non loin de Marseille avec Somaïa Labidi.
5: À la caisse, la facture monte vite. Vous payez
1: 14,14 pour deux articles.
5: Catalogue des promotions en main. C'est comme ça que Denise, retraitée de 78 ans, arrive à faire ses courses. Je me mets dans un coin que je ne dérange pas, surtout, ne pas dé déranger les clients. Et, et je pars de la première à la dernière. C'est pour ça que là j'arrive à la dernière parce que je finis par les animaux. Dans ce supermarché, on essaie de lutter contre la hausse des prix. Mais pour certains clients, ça ne suffit toujours pas. Ce que le gouvernement devrait faire, c'est enlever la TVA sur tout ce qui est alimentaire, parce que c'est un impôt injuste sur l'alimentaire. Et là, je crois qu'il redonnerait du pouvoir d'achat à tous les gens qui n'ont pas assez d'argent. Ici, désormais deux catalogues de promotions par semaine attendent les clients pour essayer d'endiguer les hausses.
2: Et tout de suite, le journal des sports avec l'arrivée des Bleus au Qatar. Ils sont donc arrivés après une longue journée de voyage et on l'espère pour cinq semaines de compétition. Les joueurs de Didier Deschamps démarrent leur Coupe du Monde. Ils vont maintenant rejoindre leur camp de base au complexe Al-Messina, là où ils séjourneront durant ce mondial. Ils ne sont que 25 joueurs ce mercredi puisque le 26e arrivera ce jeudi. Et ce joueur, c'est Randall Colomouani, appelé de dernière minute pour pallier le forfait de Christopher Nkunku, blessé, je vous le rappelle, ce mardi... A l'entraînement, le Mondial débute donc ce dimanche 20 novembre avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Et pour les Bleus, c'est mardi, leur premier match contre l'Australie. Les hommes de Didier Deschamps ont désormais une semaine pour se souder. Voyez ce sujet d'Antoine
8: Martin. Pour réussir, il faut du sourire, du talent, beaucoup travailler et un petit peu de chance.
0: La recette de la gagne peut tenir du miracle. Les bleus s'envolent vers le Qatar avec plusieurs incertitudes. Comment souder un groupe en une petite semaine sans match amical et avec un groupe quelque peu réajusté en fonction des blessés Didier Deschamps peut au moins s'appuyer sur son capitaine de toujours, Hugo Loris. 35 ans et 139 sélections à 3 du record de Lilian Thuram. Une voix essentielle malgré des récentes performances en club peu rassurantes.
8: Hugo aura ce, ce rôle fédérateur, ce rôle rassembleur. Il sera trouver les justes mots euh, auprès des, des joueurs qui seront amenés à, à débuter ce, ce premier match contre
0: l'Australie. Et c'est bien au milieu que la cohésion devra prendre forme très rapidement. Chouameni a très rarement été aligné avec Rabiot et Griezmann. Les préposés remplaçants, Kamavinga, Vereto et Gendouzi affichent à peine plus de 5 sélections chacun en bleu.
8: Ils n'ont pas encore pu beaucoup s'exprimer, euh, sauf Adrien qui arrive à une trentaine de sélections. Il enfin, faut que ces joueurs-là s'expriment euh, avec toute leur qualité et euh, dans, une, dans une cohésion d'équipe, dans une cohésion de groupe c'est cette cohésion qui sera très importante pour faire des résultats. Il y a une magnifique ambiance et euh, on sait qu'aussi euh, voilà, c'est important de tous être soudés parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs, on a, on a un très bel effectif et, euh, et c'est pour ça qu'on sera tous ensemble pour, pour accomplir le même
0: objectif. S'il n'y a pas eu beaucoup d'heures de préparation, il y a au moins les sourires pour peut-être réussir.
2: Et premier match donc ce sera mardi prochain du tennis à présent ce mercredi au Masters de Turin. Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales. L'ancien numéro un mondial s'est imposé face à Andrei Rublev en 2-7, 6-4, 6-1. D'abord bousculé par le Russe dans un gros duel de serveurs. Djokovic eh bien a finalement réussi à prendre l'avantage sur le numéro 7 mondial. C'est une onzième qualification en demi-finale en 15 participations dans ce tournoi des maîtres. Je Je serre, sûr, et puis une victoire et un record pour Charles Caudrelier sur la route du Rhum ce mercredi pour une douzième édition. Le skipper de Maxi Edmond Rochild arrivait ce matin. Il est le premier navigateur à boucler l'arène des transat en moins de 7 jours. François Gabard lui est arrivé en deuxième position. Écoutez le vainqueur après sa victoire.
3: J'avais tellement la, la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour toute l'histoire de, de cette équipe, de ce bateau euh, de personnel. C'est vrai que moi, j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu le faire. quoi. Et, euh, et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, on il y a trois ans, on m'a offert ce rêve-là. Et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont soutenu. quoi. C'est la victoire d'une équipe, c'est la victoire de trois de ans de travail. Enfin, plus que ça, J'ai pas eu un soutien.
2: Et restez avec nous sur CNews dans un instant, on va revenir sur les suites du missile tombé sur la Pologne après l'emballement, la désescalade, la piste d'un accident avec un missile de défense ukrainien privilégié par l'OTAN. On le verra.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.